0: 手气来的时候呢，就要继续的讲下去，因为跟财神有关啊。许冠杰所演唱的《财神到》。再一次的跟大家恭喜发财，祝大家新年快乐。您现在所听的是《星光夜雨》，徐雅琪在跟您说一些心得感想。前面讲了，手气来的时候，你就不要随便换座位，就接着坐下去讲下去。尤其是上一集呢，我还没有讲完呢、啊，讲到前永远讲不完，对不对？而且大家都喜欢听。五显财神，那是以赵公明为首，就是所谓的五路财神。可是我发现了还有另外一种说法，所以一定要跟大家介绍一下。相传呢，在古时候很久很久以前呢，中国的岭南呢有五位兄弟，他们是豪侠。这么巧，五位兄弟他们的姓呢也是姓武啊。啊，就是一二三四五的五，加一个人字边啊。姓五的五兄弟呢，生平啊怎么样豪侠呢？就是劫富济贫，就是帮助别人啊，仗义疏财。那这样子做了一辈子，啊，就是啊，到处看到穷的人，我们就好好去抢劫哪一家，然后去救那个穷的。毕竟这样子的方式是不对了啊,啊。可是穷的老百姓非常的感谢这些兄弟。那么，在这个五兄弟他们去世之后呢，老百姓就想要拜他们啊、哦，但是他不敢拜，因为生前这五个人呢是、哦、劫富济贫，就是讲穿了，他们就是匪、抢匪啊，哈、哦，这叫楚留香吗？不知道有没有那么帅哈、啊，所以他们不敢，不敢这样明目张胆的祭奉他们，所以就改成告诉别人说有五个财神。所以我们要以这个名义帮他盖个庙，然后我们来拜财神，其实就是拜这五个兄弟，因为在生前他们的所作所为啊，我们刚刚讲劫富济贫，就好比一个财神爷啊，把财富送给这些贫穷的人，他们觉得非常非常的欢喜，所以把这五个兄弟就当作神一样的看待、啊，有这样子的说法。那么特别的是呢。这个五兄弟哈，姓武嘛，他的老大叫做伍元哈。伍元他的生日在哪一天？所以我为什么急着要讲的原因，是因为等一下几个小时以后就到了。正月初二是老大伍元的生日，也就是说我们有传说土地公的生日在正月初二是吧？哎，不是哦，呃，老大了哈，武元的生日是正月初二。要注意了，明天就是几个小时过后哈。如果你是在美国的话，你就是多少天，我不知道要怎么算。老大的五元生日正月初二，所以民间就会在正月初二的时候特别更要拜五路财神。这个五路财神指的就是五姓兄弟，他们的呃侠义的行径呢，让后世的民众呢觉得一定要拜他们。然后就传下来，就变成他们其实就是财神爷。那在拜财神这方面呢，也有一些习俗，蛮有趣的啊，就是呃特别会挑鲤鱼。在鲤鱼为什么呢？他们就是啊，把鲤鱼真的抓起来，然后给他眼睛先用纸给他糊住啊，糊住眼睛，不要让他看见。然后就开始说活鲤鱼啊，活鲤鱼啊，然后这样子去祭祀财神爷哈。等他们拜完之后呢，马上就怎么样，把这个鲤鱼放生。所以他们不是杀生，这个是古时候的这样子的习俗哦。所以我们现在都不太一样哈、哦。我们也许是杀生，但也有他们是要杀公鸡，杀公鸡呢还要拔毛。拔毛呢，还留尾巴，这个我就不懂，为什么要留下尾巴的毛不要拔哈、哦？就其他的毛都拔了，然后尾巴的毛留下来，那、就是拜公鸡。最特别的是什么？不拜猪肉，这个是我为什么要去注意看的原因。为什么不拜猪肉呢？哦，他们就是去。找这个原因啊？为什么拜财神也不用猪肉？原来有一张图哦，如果大家去注意去，你不管你的财神爷的呃画像啦，或者是你可以在网络上面找的图片，它在右下方啊，财神爷如果在中间的话，右下方人们就发现它有一个造型，就是古时候我们称呃欧洲那边来的哈。其实就是波斯啊那边，或者是匈奴那一区的叫胡人，他穿的是胡人的服装啊，戴的是胡人的帽子胡帽，所以就这样说了。原来财神爷身边有回教徒，他的旁边一起的招财的童子啊，进宝郎君，或我们应该怎么去称呼这个财神啊？他们是信奉回教，所以他们不吃猪肉。有有这样子的一种追溯，所以我刚刚看到以后觉得非常特别。那到底是这个原因吗？因为刚好财神爷旁边有胡人的关系，然后刚好这个胡人还信奉回教，所以不吃猪肉嘛。那、嗯、这也蛮奇怪的。真的从民间哈，真拜财神的时候没有叫你要拿出猪肉来拜。好，可能可能，我们现在讲我们任何的资料，你真的是有本事上网去看。那是一回事啊，因为大家也可以把不正确的讯息往网络上面抛啊，所以我们真的谁说的是是对啊？我们毕竟不是当时的人，我们都是参考、参考、参考。好，所以胡人是不是财神呢？这是一种说法。好，他是不是不吃猪肉呢？这是一种说法。但是财神绝对跟胡人有关系，这个我认为是真的。为什么呢？因为啊，它真的是有一个神仙的故事啦。起源是在唐朝。我们以地理位置来讲啊，为什么唐三藏要往西天去取经也取经啊？也是因为唐朝的关系，因为那时候就是要往西边去啊，去去了解世界有多大。那么要往外面走，就是要经过那些地方啊，比方说从长安走啦。你会经过我们很向往的去敦煌看看啊，然后你经过敦煌，你就会到西域就是西域。那时候唐朝就称西域那边的人就是胡人，他们就是统称为胡人。那为什么会把那边的人当作很有钱呢？事实上也是如此啊，因为要经过这一个所谓的思路嘛，哈，为的是干什么？除了取经之外，哈，最重要的就是做生意。所以，因为他们这样子的交易、这样子的市场啊、这样子的贸易往来，所以能够有这种能力经过这一些路的人，都是有钱人了。特别是看到了胡人来了，就代表你有生意做了，你是不是就好像看到了贵客，你就看到了财神爷一般？哦，那么真的也是。认为啊，在唐朝开始，他们的描述就是，呃，认为西方的人就是很会鉴定一些奇珍啊、异宝啊，他们好像特别有这种本事啊。可能因为你中国东西他们没看过嘛，所以他就称赞你，你觉得啊，你真的是货，或或许是、啊，所以为什么我们非常有那种崇洋媚外心理？<笑>这是我，这是我讲。这<笑>不是人家讲，这、就是我现在分析了为什么你一定认为湖人很识货呢？湖人就很懂得怎么样去鉴定这个东西是真的还是假的。好，这就是从那个时代，因为他们必须要这样经商往来，那么就有一个传说的神仙故事了，就是有一个湖人啊、哦，他呢有一天呢、啊，刚好在啊、哦、中国的这个境内，看到有一个。老板呢、啊？他的门口有一个石头，他就在那边一直看。然后那个老板呢，就说：“你怎么已经看了这么多天，你都一直在注意我这颗石头什么意思啊？”他就问他说：“你到底在看什么？”那这个胡人呢、啊，就跟老板讲说：“我觉得这个石头很漂亮，我很想把它买走，买回去。不知道你可不可以卖我？那我给你一批这个布哈。”很漂亮的布，我跟你换好不好？那老板说：“哇，你给我这么多漂亮的西域来的布，对不对？你要换我一颗石头，那真是太好了。原来我的石头这么值钱啊！”就是好啊，我就跟你交换，我得到很漂亮的布，然后你拿走石头。那石头他觉得不值钱，没想到啊，这就传说了。这个胡人呢，就把这个石头呢，竟然呢、啊。啊，想办法钻开，原来这个石头里头有珍珠啊，就是像液体一样哈。他把它取出来一颗珍珠，非常漂亮，就可能啊，我认为应该是类似像翡翠，还是就是一个非常漂亮的一个宝石啊。原来这个石头可以磨练出一颗像珍珠一样这样大小的一个宝石。那这个湖人呢，因为还要继续的经商，他要离开这个地方。他总不能够太呃，让人家发现他有一个这样的珠宝，所以他怎么样？他竟然搁搁哪里啊？在他的地下哈、啊，就给他挖一个这样子尺寸，就珍珠大小的那样子的尺寸的一个洞啊，就活生生的挖自己的地下，然后把那颗宝石呢塞到地下，这样子继续的去啊经商。有一天呢，经过了一个很大很大的一个湖面，他必须要坐船。这时候呢，忽然啊、哦，风浪就起来了。那整艘船上面的人呢，就认为，因为他们常常在这个湖面上面呃坐船呢，有时候会遇到这种危险。他们就有个传说，就是说这个湖神呐、啊，这个水神呢，他要来找我们，一定是。有人有很重要的宝贝，嗯，所以一定要祭祀这个水神。那这时候大家说谁啊？谁这一艘船谁有宝啊？每个人都在好奇啊。然后只好因为这个胡人嘛，他自己心里头知道说啊，我真的是藏在我的腋下是有。一个宝石，如果能够让我们大家都平安无事，那好吧，我就把我这个意下的这个宝石呢，把它挖出来，再送给这个水神啊、哦，因为他有这样子的博爱之心，他为了救大家的命，所以他还是把他这么辛苦的得到这个珍宝呢，把它挖出来献给了这个水神，所以这个水神得到以后就非常非常的欢喜。然后就让这整艘船呢都平安无事，可以继续的航行，然后一路就平安了，可以继续去做生意。那当然，这个胡人就被大家歌颂，所以呢，从此人家就认为说，胡人是真正懂得经商之道，他就好比可以尊敬为财神也一般啊、哦。为什么？如果我们看到有财神的图案的话。好，这样子的图腾里头，也许旁边的神像呢，他就是穿着胡人的服装，戴着胡帽。今天连续讲了一些跟财神有关系的事情，有没有发现一个道理？因为有忠、有义、有爱的人，才是真正能够被大家尊敬的人。其实财神也原来也是这么样的令人尊敬，而且觉得。当之无愧，我们要效法他们这样子的仁义忠义的精神，不是吗？再次的祝福大家，恭喜发财，财源滚滚来，财神到。有财神到，财神到，好心得好报。财神话，财神话，稳赚衣食路。财神到，财神到，好走快兩步。得到佢睇起你，你有前途。